0: In Onda, il podcast di Altro Consumo.
1: Benvenuti a una nuova puntata del podcast In Onda. Sono Beba Minna, giornalista di Altro Consumo. Oggi parliamo di riforestazione. Piantare mille miliardi di alberi. E questa è la promessa dell'ultimo G20, il vertice internazionale che riunisce le principali economie del mondo. In pratica il messaggio si potrebbe leggere così. Investire fortemente nel patrimonio verde aiuterà a contenere la crisi climatica. A distanza di pochi giorni, questa volta da parte dei capi di Stato presenti alla COP26 sul clima, è arrivato il secondo messaggio che vede le piante protagoniste ovvero la promessa di sconfiggere la deforestazione entro il 2030, anche se in questo caso nessuno si è sbilanciato con stime numeriche. I leader mondiali sembrano finalmente aver capito che i polmoni verdi sono strategici e che preservarli e rinforzarli è una medicina efficace per abbassare la febbre del pianeta. Noi di Altro Consumo ci contavamo già da un po' di tempo, era il 2019 quando abbiamo avviato il nostro progetto di foresta verde. 10.000 alberi da frutto piantati in zone fragili del mondo, che in 10 anni permetteranno di abbattere 1.500.000 kg di anidride carbonica, il principale gas a effetto serra che contribuisce a surriscaldare la terra. Numeri piccoli nostri, se confrontati con le promesse dei grandi del mondo, ma è meglio darsi obiettivi certi piuttosto che puntare in alto e non raggiungere la meta. Per realizzare la nostra foresta ci siamo appoggiati a Tridom, la piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e di seguirlo online. Il suo fondatore, Federico Garcia, ci racconta i suoi dubbi su questo progetto di riforestazione mondiale lanciato al G20. Una delle proposte dell'ultimo G20 è piantare mille miliardi di nuovi alberi per affrontare l'emergenza climatica. Federico, è una strategia vincente?
0: Sì, nel senso, intanto noi ci piace fare, ci piace piantare gli alberi, quindi ci piace farlo con criterio, senza fare sparare numeri giganti nel mondo. Ci sono tanti anche gruppi che sono nat- che si sono posti obiettivi giganti e poi eh, quando torniamo a rivedere quello che hanno fatto dopo qua. Anno scopriamo che eh, tanti annunci e poi pochi fatti. Quindi, noi non abbiamo invece mai sappiamo quanto è complicato piantare 100 mille alberi. E quindi, facciamo conto sulle nostre forze e su quello che poi vediamo che si può mettere effettivamente a terra. Perché dire di piantare mille miliardi di alberi è un numero bello per noi. Da un lato, ti ho detto positivo che sia entrata nell'agenda del G20 uh, come priorità. Ad oggi sappiamo che abbiamo una tecnologia pronta per cercare di rallentare i cambiamenti climatici e sono gli alberi quindi questo mi sembra perfetto però cioè, quando noi diciamo in un anno in quel posto abbiamo già identificato le aree potremo piantare 90.000 alberi perché lì si può piantare 90.000 alberi c'è una comunità che eh, vuole piantare quegli alberi, vuole prendersene cura, i terreni sono stati individuati, abbiamo d'accordo scelto le specie più idonee a essere piantate lì rispetto alla biodiversità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siamo molto, diciamo, attenti a far sì che che tutti gli alberi che piantiamo seguano tutti questi... Uh, questi iter e che non, non, come diciamo noi, non vengano tirati semi nel campo, ecco, senza poi sapere chi se ne prende cura, che alberi saranno.
1: Piantare un albero è sempre una buona idea?
0: Uh, intanto per lo sforzo che si, si produce, cioè meglio piantarne uno uh, e prendersene cura piuttosto che piantarne dieci e poi tra virgolette abbandonarli con un, un grosso rischio che poi alla fine in terra ne, ne, ne restino zero. L'altra nota su cui Tridom si differenzia è un po' quello di voler sostenere dei piccoli progetti agroforestali, che per piccoli si può intendere dai 20 ai 50-60 mila alberi l'anno, che sembrano grandi numeri ma magari rispetto a un progetto per piantare un milione di alberi nello stesso luogo sono progetti molto piccoli per noi sono progetti che però rispecchiano le necessità la forza lavoro locale un'organizzazione di una piccola ONG o di un gruppo di contadini e quindi per noi massimizza l'impatto
1: Quali danni può provocare una riforestazione sbagliata soprattutto se si parla di progetti molto grandi?
0: Quando si parla di progetti molto grandi sono stati fatti tanti errori a volte sono state fatte monoculture da un milione di alberi di eucalipto ovviamente se se ne ammala uno a a seguire si ammalano tutti possono anche a volte fare dei danni perché una stessa specie magari che eh, assorbe ha bisogno per crescere tantissima acqua può anche degradare un terreno quindi fare dei sistemi agroforestali Uh, Integrati vuol dire anche piantare le giuste specie che si possano aiutare fra loro alcune possono arricchire di più o meno il terreno e questo è un equilibrio diciamo di biodiversità in generale purtroppo nel, nel meccanismo dei crediti di carbonio e dei crediti di carbonio volontari uh, per stare in piedi i progetti dal punto di vista di certificazioni registri eccetera eccetera dobbiamo, dobbiamo devono portare avanti progetti a volte molto grandi che a volte dal punto di vista ambientale e sociale non è detto che abbiano necessariamente un impatto positivo perché per piantare un milione di alberi devi spostare della manodopera, che non è locale, a volte c'è frizione con chi lavora nel territorio quindi cioè non è una, un'azione banale e soprattutto la comunità locale poi Molte volte si rilascia il certificato ma se la comunità locale non è impattata in modo positivo dalla piantumazione di quegli alberi non ha nessun interesse poi a far sì che vengano mantenuti. Quindi quando portiamo avanti i sistemi agroforestali a Trinom una delle cose più belle è che eh, piantando più del 50% di alberi da frutto anche facciamo sì che i contadini capiscano il beneficio che questi alberi portano e che possono dare a loro prima sicurezza alimentare e poi anche eventualmente un extra reddito derivante dalla raccolta e dalla vendita dei frutti sul mercato locale. Quindi questo per noi è anche una delle più grandi garanzie che gli alberi verranno curati oltre al fatto che i nostri agronomi ogni anno tornano sui progetti, parlano con una comunità locale, capiscano come va il progetto, cioè diciamo un un seguimento tecnico che facciamo in ogni progetto ogni anno.
1: Piantare miliardi di alberi è sufficiente ad abbattere la CO2? Ed è anche un modo valido per compensare la deforestazione?
0: No, come numero è un numero consistente. Considera che negli ultimi 200 anni si è perduto in tutto il mondo un patrimonio postivo di circa 3.000 miliardi di alberi, quindi un'attività del genere riparerebbe un terzo Uh, dei danni fatti e questo insieme al, diciamo, al freno al, della deforestazione sicuramente potrebbe avere un patto nel mitigare i cambiamenti climatici so, in una fase di transizione energetica dove diciamo, le, ris- le nuove risorse e nuove tecnologie per arrestare i cambiamenti climatici hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di tante aziende che li sposino pieno, pensa solo al, al cambio tra... A combustibili fossili e elettrico per le auto e quindi possono essere sicuramente una, un validissimo supporto mille miliardi di alberi.
1: Un altro modo è preservare il patrimonio verde esistente, voi vi occupate anche di questo?
0: No, lo facciamo, ci occupiamo di conservare gli alberi, che abbiamo piantato negli ultimi anni, eh, non di quelli precedenti. Non lo facciamo, ma mh, perché io personalmente penso che nella vita si possa fare una cosa fatta bene. Quindi noi vogliamo portare il messaggio positivo di, di piantare nuovi alberi. Nel mondo si stanno affermando tanti progetti che si chiamano Red Red Plus che sono progetti volti a preservare e a ridurre la percentuale di deforestazione in una data area, in un periodo di tempo, sono progetti che hanno sicuramente un senso e e quindi mi sembra un'azione positiva. Fondamentalmente in questa fase ci sono tantissime cose che dovrebbero essere fatte, quindi non non abbiamo un'unica soluzione alla fine per arrestare i cambiamenti climatici, piantare nuovi alberi. È È un pezzettino preservare, dalle foreste attuali, un altro pezzettino, una parte per tecnologica, quindi di conversione con vestibili fossili, ad esempio è un altro uh, pilastro. Bisogna lavorare su, tu- su tutti gli aspetti, ecco, secondo me.
1: Ci sono alberi più utili ed efficaci di altri? E quali è meglio piantare?
0: Ah sì, è un, è un equilibrio... Che parte sicuramente dal contesto locale, quindi dagli alberi che, che sono specie autoctone, che possono portare un beneficio alle comunità locali. Noi partiamo sempre da questo punto: eh, e se posso, eh, e la CO2 fondamentalmente non è il nostro obiettivo primario nelle, nei, nei progetti, anche se. Poi, per esempio, piantare alberi in regioni subtropicali fa sì che questi alberi crescano molto più velocemente, quindi se paragoniamo alcune specie, per esempio come limoni o aranci, che crescono sia in climi mediterranei che in regioni subtropicali, uh, in queste regioni crescono più velocemente e quindi uh, assorbono CO2 più velocemente, quindi sono dei motori più potenti per restare il cambiamento climatico, quindi questo è il motivo per cui ci sono delle foreste uh, giganti in tutta la zona subtropicale. Fondamentalmente questo, non abbiamo mai fatto dei progetti che avessero come unico obiettivo quello di abbattimento del CO2, perché sappiamo che poi se non c'è tutto il contesto attorno poi non si raggiunge neanche, è difficile raggiungere anche solo l'obiettivo della CO2.
1: Federico, come si può trasformare l'annuncio fatto al G20 in un'azione incisiva sui cambiamenti climatici?
0: Ma quello che proveniamo a fare noi, solitamente noi non abbiamo... Non, non ci occupiamo di azioni politiche né di pressione, cioè, abbiamo sempre pensato di cercare di coinvolgere aziende, utenti nel piantare alberi. In questo caso, visto che siamo stati, cioè, non siamo stati però con queste dichiarazioni sugli alberi, sono entrati molto nel concreto, non nel concreto, ma nel nostro orto, <ride> eh, sicuramente cercheremo di indirizzarli qualche, diciamo, una lettera con un follow-up. Il suggerimento è cercare di controllare e far sì che queste dichiarazioni non rimangano solo dichiarazioni, ma che si lavori su degli step per iniziare almeno a piantare quei mille miliardi di alberi. Ecco, quindi questo cercheremo di mettere insieme una serie di di attori, scienziati, italiani e internazionali per indirizzare le nostre richieste di RESTEP al g 20 Chiederemo di eh, identificare i tempi, di capire dove, di creare un fondo, identificare delle risorse, capire come si può incentivare il settore pubblico e privato a Diciamo, supportare queste iniziative. Queste sono un po' uh, fondamentalmente le richieste che faremo.
1: Bene, grazie, Federico Garcia. Adesso cambiamo argomento, eh, parlando sempre di piante certamente, ma di quanto le piante hanno bisogno di cure. Lo sanno bene i tree climber, che sono gli scalatori di alberi che eh, grazie a funi e imbragature si avventurano sui rami e sulle foglie. È con noi Erika Luppi che fa questo di mestiere e che oltre a essere una tree climber è anche un'arboricoltrice. Insomma si occupa della salute delle piante. Ciao Erika, in cosa consiste il tuo lavoro?
2: la figura del tree climber è una, alla fine si tratta di un operatore un operatore che lavora su fune tendenzialmente appunto su alberi ad alto fusto e si occupa quindi della, della cura e manutenzione delle, degli alberi la cosa che ci tengo a sottolineare che è molto importante secondo me è che la figura del tree climber deve essere associata alla figura dell'arboricoltore che invece è una figura più complessa l'arboricoltore deve avere delle conoscenze rispetto al sistema albero il sistema albero che è un sistema piuttosto complesso e quindi dovrebbe sapersi occupare e comprendere di tutto il processo Quali sono i vantaggi di tenere in
1: buona salute gli alberi? Insomma quali sono i benefici?
2: Occuparsi di alberi soprattutto in ambito urbano Ultimamente poi se ne parla molto è importante perché al di là del discorso di estetico e ornamentale gli alberi appunto contribuiscono alla biodiversità, costruiscono appunto dei, dei corridoi verdi per altri animali, altre reti ecosistemiche, sono degli intercettatori di, di CO2, riducono l'inquinamento mitigano le, gli sbalzi termici, gli estremi termici con la loro ombra e la, e la eh, traspirazione delle, delle foglie. Il discorso di complessità nasce proprio dal fatto che le piante e le persone in qualche modo in una convivenza non di, eh, sono in una sorta di conflitto, perché comunque le piante a livello eh, naturale non hanno eh, diciamo bisogno delle, delle persone per eh, essere mantenute in salute ma noi sì che abbiamo bisogno delle piante per, per poter insomma, avere una qualità della vita migliore e questo implica il fatto di dovercene occupare. Oltre all'ambito urbano, su che tipo di verde intervieni? Allora sì, io mi occupo sia appunto di manutenzione urbana e Lavoro appunto spesso in Germania e quindi lavoro sia in un contesto appunto urbano, di alberi su strada, all'interno di parchi, cimiteri, anche in Germania sono dei veri e propri parchi di cui noi ce ne occupiamo di manutenzione. In realtà nella realtà di Friburgo dove mi capita di operare spesso c'è anche un'altra realtà che si chiamano i kindergarten e sono degli asili che sono al confine urbano. Eh, tra la città e il bosco e che quindi anche lì è una, una sorta di, di confine tra la parte appunto di, di, di foresta e la parte urbana e quindi anche lì ci troviamo ad operare per cercare di creare appunto una situazione in qualche modo sicura per la situazione appunto di, di, degli asili e nello stesso tempo che possano continuare insomma essere una parte anche di, fores, di, di foresta vivibile e poi si sì, può in realtà lavoro anche in un discorso forestale raccogliendo semi per la riforestazione a livello proprio forestale. Nella tua professione
1: assistete già ai primi effetti dei cambiamenti climatici sulle piante?
2: Per quello che mi sembra appunto di vedere rispetto alla mia esperienza sì, nel senso che comunque è un sistema appunto complesso, non riesco a dire eh, causa-effetto di un solo elemento rispetto a tutto il sistema, non riesco a dire questa cosa causa questo, però è evidente che tutta una serie di cambiamenti che ci sono reali eh, influiscono poi sulla salute delle piante per esempio negli anni scorsi sempre a livello un po' forestale perché appunto mi capita di vedere alcune, alcune zone qua in Germania l'abete rosso che è una, appunto una specie eh, Piseabies che capita che sia affetto da, una, da un coleottero da un parassita che è un, è un parassita che va a, a intaccare la pianta. Questo colerotteo che è esistente, e già eh, le piante, bene o male, hanno sempre convissuto con questo, associato a, a dei periodi dove non c'è stata pioggia, questo ha portato a ha una moria incredibile anche proprio a livello di foresta di, di questa specie di albero perché non avevano le capacità di poter difendersi perché le piante erano particolarmente stressate da questo problema di, di assenza idrica. Però io dico in arbitro urbano che è quello che mi è capitato di vedere questi eventi atmosferici ci cioè sono andati a colpire piante che erano difettose, piante che non erano state controllate, piante che avevano ha problemi di funghi o di altre cose e quindi è lì che poi dopo può essere che succeda un problema, nel senso che comunque è più nelle piante con delle difficoltà ovviamente. Le piante
1: in qualche modo poi comunque riescono a difendersi da sole.
2: Le piante hanno delle capacità di resilienza incredibili, nel senso che in sé hanno la possibilità di far fronte a tutta una serie di difficoltà in cui si incontra. Partiamo dal fatto che... Gli alberi non si possono muovere, no? hanno le radici e quindi a, differ- a differenza degli animali non possono cambiare luogo se il luogo non è a loro confacente o, o comodo. E, que- e quindi ha tutta una serie di, di-, di caratteristiche, che è una vera e propria resilienza, nel senso che in realtà lo- lo- il loro sistema di reazione... è è, di riuscire non muovendosi a mettere in atto tutta una serie di specificità per resistere insomma a tutta una serie di attacchi che possono essere parassiti, funghi, cambiamenti appunto anche di clima eccetera eccetera solo che a differenza nostra gli alberi hanno un tempo che è completamente diverso dal nostro nel senso che il tempo umano e il tempo dell'albero sono eh, due mondi diversi comunque hanno una vita molto più lunga nel senso della nostra. Mm, mi viene in mente perché ho avuto la fortuna di, di vederle, di arrampicarle le sequoie in, in America in California, piante eh, di 2.000-3.000 anni, stiamo parlando, specie arboree tuttora eh, esistenti con questa longevità. Quindi noi quando eh, facciamo dei piani o, o ci immaginiamo insomma un tempo è sempre il nostro tempo il tempo umano è molto corto rispetto a quello delle piante e quindi questo tornando al discorso della resilienza, loro hanno tutta una serie di sistemi e capacità per difendersi per cambiare a questi cambiamenti climatici quindi non mi spaventa tra virgolette, sul lungo termine. Oltre alla
1: siccità immagino che ci siano problemi legati alle ondate di calore o anche alle ondate di gelo.
2: Assolutamente, Vai. ondate di, di, di gelo, di calore, il, quando anche piove troppo, nel senso che comunque, delle, come le chiamano adesso le bombe d'acqua, nel senso che comunque una pioggia eh, molto forte... concentrata non permette al terreno di assorbire, poi sto parlando di foresta in un ambiente urbano è evidente nel senso che comunque con una superficie impermeabile eh, come in un discorso urbano Cioè l'assorbimento che può avere il terreno è veramente limitata soprattutto in delle situazioni così estreme, quindi comunque sono tutte situazioni di di stress poi per per le piante. Grazie al tuo lavoro si riescono a mettere anche in sicurezza
1: le piante, cioè quanto è importante prevenire eventi gravi come potrebbe essere stato quello della tempesta vaia?
2: Devo dire che nel nostro ambito tendenzialmente non parliamo mai di mettere in sicurezza, perché mettere in sicurezza è una parola che non non si può utilizzare. Quello che noi possiamo fare è cercare appunto di prevenire gli schianti, quindi di di cercare di fare dei lavori di prevenzione. Quello che si può fare prima di tutto nel prevenire questi tipi di, di eventi che possiamo fare noi è arrivare ad avere degli alberi sani. Nel senso che degli alberi sani difficilmente creano delle problematiche. Una buona arboricoltura si occupa di, dell'albero prima ancora che l'albero viene, venga messo. Vuol dire occuparsi di una progettazione, quindi scegliere la specie adeguata per il sito adeguato, in un discorso urbano vedere i, gli edifici e lo spazio a livello di terreno che siano a disposizione. Forse un problema di fondo è che manca una cultura verde. Sono molto contenta che si inizi finalmente a parlare in modo più ampio non solo nello specifico ma anche alle persone comuni viene un po' riportata questa cosa dell'importanza del verde e spero che appunto a livello culturale che si riesca a cambiare un pochettino la cultura delle persone perché comunque non c'è una, una grande cultura del verde. Grazie Erika abbiamo finito
1: vi aspetto alla prossima puntata del podcast in onda.